0: Unser letztes Gespräch ist mittlerweile etwas mehr als zwei Monate her. Wir hatten ja versprochen, uns in regelmäßigen Abständen oder unregelmäßigen Abständen zumindest das ein oder andere Mal auszutauschen. Und deswegen freut es mich, heute erneut Philipp Reuner begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp.
1: Hallo, grüße. Und äh, ja, ich hoffe, es geht gut in diesen Zeiten. Ja, ähm, die Frage
0: kann ich zurückgeben. Ich hoffe, es geht ebenfalls gut. Also bei uns sind noch alle gesund. Wie
1: sieht es ja. aus? Ja, soweit alles, alles gesundheitlich im grünen Bereich ist natürlich jetzt gerade die Zeit, aktuell Saisonstart. Die ersten Spiele sind absolviert. Wir haben jetzt wieder seit Anfang November eine etwas dynamischere Lage, die vielleicht in der Form nicht unbedingt jetzt vorherzusehen war. Deswegen ja, ist auf jeden Fall sehr spannend und weiterhin natürlich eine große Herausforderung, den Spielbetrieb unter den gegebenen Bedingungen auch durchführen zu können.
0: Hm. Eigentlich sind wir da dann schon bei, direkt bei einem der wichtigsten Themen. Wir befinden uns in der von dir angesprochenen besonderen Zeit. Wir leben aktuell inmitten einer Pandemie. Das hat natürlich auch extreme Auswirkungen auf den Profisport. Ihr habt jetzt seit... Letzter Woche ähm, die Richtlinie erlassen, dass die Teams unter der Woche auch getestet werden. Die positiven Mannschaften werden dann am Wochenende nicht zugelassen. Nur wenn das komplette Team eben negativ nachweislich getestet wurde, wird das Spiel auch stattfinden. Ähm, die Entscheidung wurde dann im Prinzip vor dem dritten Spieltag getroffen. Warum hat man ähm, das nicht eventuell schon vor der Saison in Angriff genommen, dass man da einfach auf der sicheren Seite gewesen wäre?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, die Antwort darauf ist sicherlich nicht, nicht ganz so einfach, weil die Themen äh, da sehr komplex sind und äh, ich sage mal, das Gefüge insgesamt natürlich da ähm, betrachtet werden muss. Wir hatten vor der Saison, glaube ich, sehr viel, oder auch die Vereine sehr viel Mühe und auch sehr viel Herzblut investiert. In Hygienekonzepte, die sicherstellen oder zumindest das Risiko einer Infektion ein Stück weit minimieren sollten, sowohl bei den Heimspielen natürlich als auch in der Trainingssituation. Wir als als DBWL haben dann natürlich auch so ein Stück weit versucht, die Vereine dabei zu unterstützen. Diese Konzepte auch aufzustellen und äh, ja dann auch natürlich umzusetzen. Das ist dann äh, die Verantwortung der jeweiligen Vereine gewesen. Und unser Ziel war es eigentlich, äh, mit diesen Konzepten eben auch die Saison zu beginnen. Ähm, dass, äh, diese Konzepte äh, hatten jetzt im ersten Step nicht äh, oder keine Testungen vorgesehen. Wir haben, wir haben uns dann aber auch damals schon gesagt, dass wir natürlich die Lage ein Stück weit beobachten müssen und wenn sie sich, ja, ich sag mal, negativ entwickelt, also wieder die Infektionszahlen steigen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen auch erlassen werden, dass wir uns dann natürlich regelmäßig auch austauschen müssen, wie wir weiter mit der Situation umgehen. Und natürlich haben wir das gemacht und nach den ersten Spieltagen, nach den Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, war es eigentlich zumindest in, in großen Teilen der, der Vereine, auch aus den Vereinen selbst heraus, die Rückmeldung, dass eben ein, ich sag mal, ein Spielbetrieb, so wie wir ihn ursprünglich auch im Rahmen der Hygienekonzepte vorgesehen haben, ja nicht, nicht weiter oder nicht mehr umsetzbar ist, sondern dass wir zusätzliche Maßnahmen benötigen, um eben weil das ist ja das Entscheidende letztendlich, auf der einen Seite ähm, den Spielbetrieb weiterhin aufrechterhalten zu können, aber natürlich auch, ähm, ja, ich sag mal, die Infektionsgefahr zu minimieren. Das äh, das, das, Stichwort ist minimieren, weil ausschließen kann man es eben auch auch mit Testungen nicht. Aber es war eben durch diese Testung ein, ein Grund oder ein Grund dieser Testung, dass wir eben versuchen wollen, diese Risiken zu minimieren und auch dann natürlich zum Schutz der der Gesundheit der der Beteiligten eben ein Stück weit beitragen möchten. Und wie gesagt, diese Testungen sind ein Mittel und wir werden das jetzt probieren oder wir werden das jetzt einführen und werden auch da wieder Erfahrungen sammeln und gegebenenfalls, und das ist auch auch so der Plan, gegebenenfalls eben neu bewerten und ja, ähm, anpassen an die Lage, so möchte ich es mal formulieren. Ich glaube, das ist, ist glaube ich, relativ wichtig, dass wir da auch flexibel reagieren und eben Stück für Stück ähm, uns dort ähm, die Saison über entlang entlanghangen.
0: Einer der Faktoren zur, ja, versuchten Eindämmung und auch zur Ausbreitung war dann eben der Verzicht auf Zuschauer. Da hat man sich dann weitestgehend auch darauf geeinigt. Einige Mannschaften hatten das auch aufgrund ihrer örtlichen Gegebenheiten oder von örtlichen Gesundheitsämtern dann vorab schon entschieden. Wird das jetzt vorerst für die gesamte Liga weiterhin der Fall sein oder gilt das dann für die einzelnen Standorte, was die Gesundheitsämter dann vor Ort entscheiden?
1: Also es ist so, dass ähm die Politik ja aktuell zumindest für den Monat November erstmal entschieden hat, dass keine Zuschauer zugelassen werden an allen Standorten. Das ist, ist ja sozusagen bundesweit die Regelung gilt gilt ja im November. Und ich könnte mir vorstellen oder zumindest wird das wahrscheinlich jetzt auch Gegenstand der Beratung sein, die jetzt auch Zeitnah dann dann folgen im Rahmen der Ministerpräsidenten und der, der Bundesregierung, ähm, um diese Maßnahmen eben entweder beizubehalten oder anzupassen ähm, für den Dezember. Ich glaube, das ist mein, meine Vermutung, dass wir jetzt erstmal auch ein Stück weit äh, uns mit der Situation, dass eben zunächst keine Zuschauer ähm, in, die, in die Spielstätten und auch natürlich zu den Spielen kommen können, ähm, für den Moment zumindest noch noch abfinden und, und damit eben erstmal rechnen müssen. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, für den Dezember direkt äh, wieder wieder eine, eine Entscheidung getroffen wird, die, ich sage mal, die Zuschauer ähm, ja, zulässt. Ähm, das ist natürlich unser großes Ziel, das muss man, muss man sagen. Wir, wir arbeiten natürlich daran und ich glaube, das ist, ist auch entscheidend für die Vereine dass ein Stück weit natürlich auch die Zuschauer nicht nur Teil eines Spiels sind, sondern natürlich auch wichtige wichtige Faktoren für die Vereine, um eben auch ja ich sag mal die finanziellen Rahmenbedingungen stemmen zu können. Also wir hoffen und arbeiten dafür, dass natürlich Zuschauer auch zeitnah wieder zu den Spielen kommen können. Es ist wahrscheinlich abhängig von der politischen Entscheidung, was dort eben auch, auch entschieden wird und danach müssen wir uns im Zweifel richten und ich hoffe, dass das eben ein Stück weit dann auch wieder zu Lockerungen führt, wobei realistisch, wie gesagt, aktuell glaube ich, können wir da noch keine, keine wirkliche Hoffnung haben und dann ist es, ist es hoffentlich auch so, dass wir an den einzelnen Standorten ja vielleicht auch individuelle Regelungen finden können, aber Grundsätzlich ist erstmal wichtig, was die Politik entscheidet und dann äh, können wir uns danach richten und können wir uns dann äh, an den einzelnen Standorten eben mit, mit den Behörden dann auch auseinandersetzen und dort die Konzepte, die wir ja haben, auch, auch dann umsetzen.
0: Hm. Du hast eben schon angesprochen, ihr seid natürlich auf, auch auf Entscheidungen aus der Politik ähm, abhängig von den Entscheidungen, die die Politik trifft. Ich hatte gelesen, dass es in Bayern für Profimannschaften und Sportvereine insgesamt ähm, einen Pool gibt, an dem man sich eigentlich bedienen dürfte. Ähm, da sollen die fehlenden Zuschauereinnahmen auch mit kompensiert werden. Jetzt sind die, ja, die Regularien dafür sehr streng, auch ein bisschen Wischiwaschi, um es mal so auszudrücken. Man weiß nicht genau, was man genau erfüllen muss, um eben sich in, an diesem Pool dann auch bedienen zu können. Er ist auch gedeckelt. Ähm, Gibt es da für den Damenbasketball in die Richtung auch irgendwelche Hoffnungen, dass man da eben die jetzt ausbleibenden speziell Zuschauereinnahmen in irgendeiner Form kompensiert bekommt?
1: Wir sind da ähm, so ein Stück weit natürlich im engen Austausch auch mit anderen Profiligen und mit anderen Sportarten natürlich, die genau in der gleichen Situation äh, sich befinden wie wir. Äh, und das ist ja, ist ja zum, zumindest jetzt für den, für den äh, Zeitraum bis äh, 31.12. es ja diese Förderungsmöglichkeit, äh, ähm, die Kompensation von ähm, ausgefallenen Zuschauererlösen erlösen für die Vereine. Ähm, das ist natürlich zum einen ist das erstmal ein hervorragendes Signal und, und auch wichtig für die Vereine, dass es diese Möglichkeiten besteht. Aber es ist tatsächlich auch so, dass in der Umsetzung sicherlich da mal vielleicht, wenn, das Hilfsprogramm hoffentlich auch für die kommende Jahreshälfte, also sprich dann von, von vom 1. Januar an auch verlängert wird, dass dann eben auch diese ja ich sage mal die Voraussetzungen dafür so ein Stück weit eben auch angepasst werden weil wir weil wir auch festgestellt haben dass eben nicht jeder Bundesligist diese Möglichkeit an sich hat an diesen an diesem Förderprogramm eben teilzunehmen auch auch wenn er eben äh, diese Zuschauererlöse äh, aktuell nicht hat und ähm, da geht es jetzt auch ein Stück weit darum diese diese Förderprogramme natürlich neu neu ähm, ja, zu gestalten, da ist, da ist natürlich, äh, das ist Aufgabe der Politik und ähm, wir wir hoffen dann und wir sind wie gesagt da auch in Austausch mit anderen liegen, äh, dass die Voraussetzungen dafür eben auch geschaffen werden, dass, dass eben jeder Verein, der der das möchte, der dort einen Antrag stellt, letztendlich auch die Chance bekommt, äh, diese diese Kompensation zu erhalten. Hm.
0: Jetzt gab es in der, ja, negativen Zeit oder in der Zeit, wo es eigentlich nicht so viel Positives außerhalb des Sports gibt, ähm, trotzdem einen positiven Faktor für die DBBL. Man hat nämlich einen neuen Namenssponsor gefunden mit Toyota. Hm, vielleicht willst du dazu noch ein paar Worte verlieren. Wie kam es dazu? Wir hatten ja auch mit Herr Laubrecht schon gesprochen gehabt. Er hatte da schon einige Dinge angeteasert. Jetzt wurde es eben final. Ähm, wie kam es schlussendlich? Wie konnte man Toyota für die DBBL gewinnen?
1: An, an erster Stelle da auch nochmal ein, ein großes Dankeschön. Und ähm, ich glaube, dass das ist, ist auch ein Verdienst von, von Herrn Laubrecht, ähm, dass, dass wir eben jetzt in der Lage sind, mit Toyota ähm, ja, sozusagen ein, ein Weltunternehmen oder ein, ein, ja, ein globales Unternehmen ähm, als strategischen Partner gewonnen zu haben, das, das macht uns sehr stolz und ich glaube und das ist das ist meine feste Überzeugung, dass das ist natürlich ein wichtiger Schritt auch für uns ähm, als als äh, ja, Toyota Darmbasketball bei Bundesliga, dass wir da ähm, unsere zukünftigen Ziele, die wir ja auch haben, äh, verfolgen können. Ähm, zu der Frage, wie wie kam es dazu, wie ähm, wie ist sozusagen die Kooperation entstanden? Ich, ich glaube, Toyota ist insgesamt ja im Sportsponsoring auch sehr stark vertreten und, und ähm, wir hatten dort eben die Möglichkeit, uns als Liga zu präsentieren und äh, uns vorzustellen. Und aus meiner Sicht zumindest ist es ein großer Vorteil natürlich von, 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 der, von den damen Bundesligen bundesligen ähm, dass wir dort eben ein sehr breites, breites Feld haben. Also wir sind viel, viele Bundesligisten insgesamt ja 36. Standort in diesem Jahr, in ganz Deutschland verteilt. Und da ist natürlich auch Toyota sehr daran interessiert, eben auch flächendeckend in Deutschland eben die Marke Toyota schlussendlich auch, auch als, ja, den, den Mobilitätsdienstleister oder den, ich sag mal, die, die, die Angebote, die Toyota dort, dort eben auch hat, zu präsentieren. Und dort eben, ich sag mal, als leistungsstarker Partner auch aufzutreten. Und diese Plattform möchten wir als als äh, Toyota, Dambas oder Bundesliga natürlich äh, liefern. Und wir hoffen, dass wir in, in gemeinsamen Projekten diese ganze Partnerschaft dann dann auch ausfüllen können und äh, ja, gemeinsam äh, in die Zukunft gehen und auch, auch dann natürlich beidseitig ein, ein Stück weit ähm, davon zu profitieren. Und äh, wir sind, wie gesagt sehr stolz und äh, freuen uns da auf die Zusammenarbeit und äh, werden jetzt äh, da natürlich, äh, ja, die, die Kräfte sozusagen bündeln, um, um uns äh, da bestmöglich auch zu präsentieren.
0: Kann man schon ein bisschen was Konkreteres, wie sieht die ähm, Zusammenarbeit im Konkreten dann aus? Man hat gelesen, mhm. ähm, sie werden natürlich Namenssponsor, ganz klar. Sie werden dann auch in Zukunft auf den Trikots der Teams vertreten sein mit eben dem Logo. Sie werden auf den Bällen vertreten sein. Ähm, Gibt es da auch in anderen Bereichen, was zum Beispiel Marketing angeht, was gemeinsame Kommunikation, Kommunikationsmaßnahmen angeht, schon konkrete ähm, Dinge, die man da gemeinsam umsetzen möchte?
1: Also klassisch, klassisch ist ja die sozusagen die, die Werbemaßnahmen, die sozusagen im Rahmen dieser Partnerschaft dann inkludiert sind, die auch dann in den einzelnen Spielstätten vor Ort in den Hallen dann zu sehen sein werden. Das, das ist der eine Punkt, den, den wir natürlich umsetzen, dass wir dort eben präsent sind und zusammen mit Toyota auch auch auftreten als, als, gemeinsame, als gemeinsame Partner. Was glaube ich sehr wichtig ist und auch in Zukunft natürlich wichtig ist, ist die Verbindung und auch die Kommunikation zwischen Toyota als als ja, Anbieter von, von 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 Mobilität und den einzelnen Standorten, die natürlich auch eine gewisse gewisse Bedarf haben an, an Mobilität und die die dort ähm, sicherlich auch von profitieren können, dass das Toyota eben starke oder ich sag mal sehr sehr gute äh, Angebote auch den einzelnen Bundesligisten machen kann. Also das, das Sponsoring soll sich nicht ausschließlich natürlich auf auf die DBBL als solches äh, beschränken, sondern soll natürlich auch hineingetragen werden in die äh, einzelnen Vereine in die einzelnen Bundesligisten, dass man dort zumindest ähm, sich mal austauscht, äh, sich, sich zusammensetzt und schaut, ob es gegebenenfalls Möglichkeiten da gibt, ähm, auch, auch abseits dieses ich sag mal Namenssponsorings der Liga auch auch eine Kooperation äh, zu, zu beginnen und, und, und einzugehen. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt äh, in, in der Partnerschaft, dass wir, dass wir die Verknüpfung da auch, auch herstellen.
0: Wir haben auch ähm, Hörerfragen bekommen zu dem heutigen Interview. Da zielt auch eine auf das Thema Vermarktung ab. Ähm, gibt es aus Sicht der DBBL schon konkrete Schritte, äh, wie man sich als Liga nach außen besser vermarkten möchte? Und vielleicht dann auch im Zusammenhang eben jetzt mit dem neuen Namensgeber, gibt es da schon konkrete Pläne, vielleicht auch von Toyota, wo man da die Liga unterstützen möchte, was die Außenvermarktung angeht?
1: Ja, also die Vermarktung ist natürlich ein, ein wichtiges Thema ähm, auch für uns insgesamt. Ähm, ich meine, Toyota ist, ist ist ein starker Partner und ähm, wir können, glaube ich, auch ähm, ja ein Stück weit in, in gemeinsamer Abstimmung da ähm, Projekte starten, wo wir natürlich auch als als Damenbasketball von profitieren können von der von der Reichweite und von der ich sag mal von der Strahlkraft von Toyota. Ähm, da, da werden wir und sicherlich äh, gibt noch keine konkreten projekte aber wir werden uns auf jeden fall da ähm, mit toyota da eng abstimmen dass wir dass ja auf beiden seiten sozusagen auch toyota ähm, natürlich die die kommunikation aufnimmt und ein stück weit uns da auch vielleicht die ein oder andere türe öffnet so dass man dann auch vielleicht im, im laufe dieser kooperation auch andere vermarktungsmöglichkeiten und andere ja ich sag mal andere, andere Türen dann auch auch öffnen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass dass wie gesagt wir jetzt diesen diesen Namenssponsoring und und diese Partnerschaft mit Toyota äh, beginnen und ich glaube, es kann sich da wirklich was draus entwickeln und das ist eine einmalige Chance auch auch für für uns als Sieger äh, da auch wie gesagt weiterhin in den in den in der Vermarktung zum einen aber zum anderen natürlich auch in der Außendarstellung eben uns uns positiv zu entwickeln und eben auch die, ich sag mal, die, die Möglichkeiten, die uns Toyota da vielleicht bietet, auch, auch nutzen können. Aber, aber jetzt, wie gesagt, konkrete, konkrete Projekte kann ich jetzt noch nicht nennen, aber wir werden da uns, uns mit Toyota eng abstimmen und äh, ja sozusagen eine Win-Win-Situation hoffentlich dann, dann schaffen. Mhm. Ähm, einer
0: der Kritikpunkte war, dass die ähm, Kooperation dann erst nach Beginn des ersten Spieltags kommuniziert wurde. Hat natürlich auch den Momentan noch Nachteil, dass das ähm, auf den Trikots der Teams und eben auch auf den Bällen noch nicht entsprechend sichtbar ist. Warum äh, konnte, äh, konnte die Finalisierung nicht noch vor Beginn der, äh, des Saisonstartes ähm, klargemacht werden?
1: Ja, das ähm, war unser, unser Ziel. Ähm das haben wir versucht und ähm, ich glaube, das muss man aber auch sehen, dass jetzt aktuell die Zeit, ich, ich glaube, für, für, alle ein bisschen, bisschen schwieriger ist und ähm, vielleicht, vielleicht dort auch, ähm, ja, die, die, ich, ich will es ja nicht sagen, die Prioritäten, aber es gibt ja doch Themen, die, die dann vielleicht auch anstehen, die vorher ähm, nicht unbedingt eingeplant waren. Ähm. Und das, das würde ich jetzt schon schon auch so sehen, dass wir da ein Stück weit zusammen mit Toyota natürlich das, das in aller Ruhe auch vorbereiten wollten. Wir haben die Gespräche sehr gut geführt und es waren sehr konstruktive Gespräche. Und ja bis es dann letztendlich zur Veröffentlichung kam, haben wir natürlich auch einige Dinge noch vorbereitet. Und das war nicht ganz zeitlich möglich vor dem Saisonstart. Das wäre natürlich sehr schön gewesen, aber ich glaube, das ist jetzt kein, kein Grund, dort dort jetzt äh, sozusagen die nicht mit dem gleichen Elan diese diese Partnerschaft anzugehen und ähm, ja wie gesagt das kann man kann man vielleicht damit damit auch begründen dass es aktuell zumindest äh, auch auch andere andere Themenfelder gab die die natürlich von beiden Seiten auch da da noch vielleicht dazugekommen sind die man vorher nicht so erwartet hat
0: hm. Wenn wir noch mal zum Thema ähm, Außendarstellung kommen können, ähm, Thema Homepage der DBBL. Da gibt es ja immer wieder Kritik, äh, was die Nutzerfreundlichkeit ähm, angeht, auch Kritik aus Reihen der Fans. Ähm, jetzt hat man sich auch vor der Saison auf ein neues Live-Scouting-System ähm, einstellen müssen bei den Teams. Auch die Live-Statistiken funktionieren noch nicht auf der Homepage, zumindest nach den ersten drei Spieltagen. Wie ist da der aktuelle Stand? Möchte man das Thema nochmal angehen? Die Homepage wurde ja komplett neu überarbeitet ähm, im letzten Jahr. Ne, ja, Verbesserungen auch aus meiner Sicht noch nicht aktuell gegeben. Wie geht man das Thema auf Seiten der DBBL zum jetzigen Zeitpunkt an?
1: Das Thema ist natürlich extrem wichtig. Und ähm, ja, dass das noch nicht ganz so funktioniert hat, ähm, ist natürlich ja auch nicht nicht unser Anspruch, das, das war nicht sozusagen unser ja, unser Ziel, unser Ziel war natürlich, dass wir durch die Umstellung und das, das möchte ich auch nochmal betonen, das wird auch in zukünftig oder zukünftig glaube ich für, für alle Seiten eine Verbesserung darstellen, gerade mit dem dem Thema Scouting. Das hat jetzt zu Beginn noch nicht funktioniert. Diese, diese Themen werden wir angehen, also das, das kann ich kann ich auch berichten dass wir natürlich intensiv äh, daran arbeiten, dass wir Stück für Stück diese, diese Fehler, die jetzt dann auch ähm, ja, noch bestehen, ähm, dass wir die abstellen und dass wir die Stück für Stück dann auch verbessern. Ähm, das äh, ja, hat nicht, nicht so funktioniert ähm, zu Beginn der Saison. Ähm, das äh, muss, ich, muss ich auch eingestehen. Ähm, aber daran arbeiten wir.
0: Dann haben wir noch einen Punkt, ähm, der auch in den ersten drei Spieltagen vielleicht noch nicht ganz so rund gelaufen ist, nach eigentlich einem guten Start während dem Top vor. Es geht um den Livestream zusammen mit SportTotal. Äh, wir versuchen auch mit dem Head of Sports von SportTotal noch ein Interview führen zu können. Da sind wir aktuell dran. Aber vielleicht willst du noch ein paar Worte bezüglich der Livestreams ähm, während der ersten drei Spieltage Sagen, wo lag es da, warum gab es da Unterschiede auch zwischen den einzelnen Streams aus den einzelnen Hallen und ähm, wie sieht da der Fahrplan aus, um da ja vor allem während der Zeit, wo die Fans nicht in die Halle können, da die Fans zumindest dann vor die Livestreams locken zu können?
1: Auch das ist ähm, natürlich in der aktuellen Zeit extrem wichtig, dass, dass wir das ja, bestmöglich ähm, präsentieren, die Spiele. Ähm, wir haben die Möglichkeit, äh, die einmalige, Möglichkeit oder auch die, die die sehr gute Möglichkeit über Sporttotal ähm, dort die die Begegnung der der ersten Liga zu übertragen und ähm, ja das das hat das hat auch da äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht so optimal funktioniert aber auch da sind wir sind wir mit Sporttotal auch auch im Austausch wie wir das verbessern können ähm, ich, es kann auch zeitweise wie gesagt auch ähm, auch dann daran gelegen haben, dass wir natürlich aufgrund der der Hallensituation teilweise Spiele in anderen Hallen austragen mussten, die die eigentlich vorgesehen waren, ähm, weil eben aufgrund der der Corona Situation die Spielhallen, die ursprünglich in der letzten Saison mit diesem äh, Kamerasystem auch ausgestattet wurden, nicht nicht äh, verfügbar sind und dann ist es natürlich auch ein enormer Aufwand diese 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 ich sag mal Bilder oder auch die die entsprechende Übertragung dann eben sicherzustellen, auch in, in diesen Hallen. Ähm, da, da geht es um um Kameraden oder Equipment natürlich. Da geht es aber auch um um sozusagen die Internetausstattung in den jeweiligen Hallen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir da auch durch diese Testung oder durch die, ähm, ich sag mal, hoffentlich etwas regulärer oder geregelteren Spielbetrieb, dass wir da auch auch wieder in den in den eigentlichen Hallen die Spiele austragen können. Und dann wird sich wird sich das Thema auch mit dem mit dem Livestream äh, verbessern und grundsätzlich natürlich auch da ähm, sind wir sind wir mit Sport total im engen Austausch, wie wir da ähm, vielleicht auch die Qualität oder auch die Kameraführung äh, auch ein Stück weit verbessern können. Äh, also auch da wird wird, wird intensiv daran gearbeitet. Soweit
0: wir das ähm, aus persönlichen Gesprächen äh, vernommen haben, setzt Sporttotal ja seit dieser Saison auf neue künstliche Intelligenz. Ähm, da hätte man gern im Vorfeld dann auch einige Testspiele schon mit der neuen künstlichen Intelligenz getestet, um eben die mitlernende Kamera da auch mit Input zu füttern. Wäre das nicht vielleicht Aufgabe der Liga dann auch gewesen, die Mannschaften zu verpflichten, eines ihrer Testspiele eben da zur Verfügung zu stellen? Natürlich die Mannschaften möchten natürlich so geheim wie möglich vor der Saison trainieren, aber hätte man da als Liga vielleicht eingreifen können, um möglicherweise jetzt dann zum Saisonstart schon ein besseres, ja eine bessere Performance dann auch garantieren zu können?
1: Also sicherlich ein wichtiger Punkt. Diese, diese Spiele vor der Saison dienen natürlich da dazu ein Stück weit auch äh, das zu testen die die Systeme zu testen und auch zu testen wo es vielleicht noch noch Verbesserungen gibt und ähm, diesen diesen Punkt glaube ich äh, werden wir als als äh, wichtiges wichtiges Learning auch für die kommende Saison mitnehmen dass wir das äh, dass wir das unbedingt auch an jedem Standort vorher ähm, testen wollen und ähm, dann auch mit dem System sozusagen oder das System dann auch auch besser besser lernen kann und dort auch schon äh, vorbereitet wird auf diese Spiele dann ähm, die technischen Details da, da kenne ich mich nicht zu wenig aus aber das hilft hilft glaube ich schon ähm, je mehr Spiele da natürlich zur Verfügung stehen und, und mit je mehr Spielen man testen kann desto desto besser wird auch die die Qualität oder die äh, entsprechende ähm, ja entsprechende Logarithmus, der dahinter steht, also da, da glaube ich, können wir da in der nächsten Saison draus lernen und das dann auch so, so einführen, ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Mhm vielleicht zum Abschluss noch einer der positiveren Punkte aus den letzten Wochen. Im Rahmen des Top 4s in Nottlingen hat man sich auch mit dem Deutschen Basketballbund zusammengesetzt und hat eine Agenda 2030 Damenbasketball in Deutschland vereinbart. Die umfasst sieben Eckpunkte, die jeder nachlesen kann auf den Homepages von der DBL und auch vom Deutschen Basketballbund. In dem Rahmen wurde auch davon gesprochen, dass man jetzt einen genaueren Zeitplan, einen genaueren Fahrplan, wie man eben diese sieben Ziele umsetzen kann, erarbeiten möchte und auch eine Taskforce einrichten möchte, die eben genau auf diese Ziele dann hinarbeitet. Kannst du da schon etwas Genaueres sagen? Gibt es schon einen ersten Fahrplan und wie sieht diese Taskforce vielleicht sogar aus?
1: Also der Fahrplan ist, ist so, dass wir uns auf jeden Fall noch vor Weihnachten ähm, in dieser Taskforce ähm, treffen möchten, um eben genau das, das zu besprechen. Ähm, welche, welche Prioritäten gibt es vielleicht als erstes? Also welche Themen ähm, sind für, für beide Seiten auch wichtig, ähm, dass, dass man die zunächst bearbeitet? Wir haben ja sieben Punkte auch definiert, wo wir uns gerne auch entlang ähm, hangeln und dort eben ja sozusagen als 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 Eck Eckpfeiler oder eckpunkte dann dann äh, sehen und diese dann natürlich auch mit mit leben füllen wollen und ähm, da geht es natürlich darum dass jetzt äh, die die vertreter also vertreter von von der dabas bei ähm und eben auch vertreter des dbb dass wir uns da jetzt äh, vor weihnachten noch zusammentreffen virtuell dann wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ähm, und dort eben dann die diese diese punkte auch mal äh, auch mal besprechen also wichtig priorität. Welche, welche Themen sind vielleicht besonders wichtig? Wie will man diese Punkte angehen? Also welche Experten möglicherweise ähm, kann man dazu holen? Ähm, weil diese Taskforce soll nicht nur aus einem bestimmten Personenkreis bestehen, sondern zu, zu einzelnen Themen sollen natürlich auch diejenigen, mit mit involviert werden, die die vielleicht auch beruflich damit zu tun haben, die vielleicht auch schon einschlägige Erfahrungen gesammelt haben und ähm, das werden wir festlegen und ähm, ja dann wird diese wird diese Taskforce eben regelmäßig ähm, tagen ähm, die erste die erste Runde haben wir sozusagen schon schon als 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 Auftakt in, in Nördlingen gehabt und genau das das ist so der der Fahrplan ähm, Wann wir jetzt sozusagen da auch erste Ergebnisse haben, das ist sicherlich noch, noch schwierig jetzt vorherzusagen. Oder welche, welche Zwischenergebnisse möglicherweise auch daraus hervorgehen. Ähm, dann müssen wir wahrscheinlich dann äh, nochmal Anfang des neuen Jahres nochmal sprechen, wie sich das da entwickelt hat. Ähm, ja, weil, wie gesagt, da müssen wir sicherlich erstmal, erst in dieser, in dieser Runde dann auch sprechen, wie wir weiter dann vorgehen wollen.
0: Hm. Ich habe jetzt eben noch mal nachgerechnet, wenn wir deinen Beginn bei der DWL auf den 1.8. datieren und also den ersten Monat zusammen mit Herrn Laubrecht zusammenrechnen, dann sind es bis zum heutigen Tag, also heute haben wir den 13.11., genau 104 Tage, seitdem du im Amt bist. In der Politik ist es häufig so, dass nach den ersten 100 Tagen Entweder ähm, es ein erstes Fazit gibt oder ähm, eben die Arbeit beurteilt wird. Ähm, in anderen Ländern ist es sogar so, dass es da eine erste größere Rede gibt. Wenn wir jetzt diese Variante wählen, wie würdest du deine ersten 100 Tage beschreiben?
1: Ja, aber das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, das sozusagen in kurze, kurze Worte zusammenzufassen. Also sie waren auf jeden Fall intensiv ähm, Sie waren voller voller neuer Erfahrungen auch ähm, für mich persönlich ähm, nicht nur aufgrund der, der den Rahmenbedingungen der der Pandemie, sondern natürlich auch ähm, als als Verantwortlicher einer einer Liga. Das ist das ist natürlich schon schon auch äh, ja ich sag mal ein sehr weites Feld und ähm, ein sehr spannendes Feld und äh, ich bin bin äh, ja nach wie vor äh, ja ich sag mal begeistert von von den von den Möglichkeiten auch und von den, äh, von, den ja, von dem Spirit der weiterhin auch herrscht dass wir dass wir gemeinsam dort ähm, den Damenbasketball weiterentwickeln wollen jetzt wie gesagt auch mit, mit starken Partnern zum einen den, den DBB den wir den wir dort natürlich zukünftig äh, an unserer Seite ähm, wissen und auch mit mit Toyota also das sind das sind schon ähm, ja, wahnsinnige Entwicklungen in dieser kurzen Zeit das macht mir Mut und ja, also beurteilen. Also kann ich das jetzt vielleicht vielleicht noch nicht so ganz wirklich. Ich glaube, dass das wird man dann erst auch wirklich beurteilen können, wenn man oder wenn wir hoffentlich im nächsten Jahr einen, einen geregelten Sommer oder auch eine geregelte Saisonvorbereitung dann haben, dann wird sich wird sich das ein oder andere vielleicht ja etwas etwas lichten, was dieses Jahr noch noch ein Stück weit ein Stück weit schwieriger oder ich sag mal ähm, unberechenbarer war. Das, das wird sich dann hoffentlich in der nächsten, nächsten Saison dann, dann legen und äh, ja, ich freue mich, freu mich auf das, was kommt.
0: Okay, dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg, hoffen natürlich, dass wir schnellstmöglich auch wieder in den Hallen ähm, den Basketball anschauen können und ich würde mich freuen, wenn wir uns weiterhin im einen oder anderen Abstand ähm, sprechen können, um eben den Fortschritt dann auch gemeinsam verfolgen zu können. Vielen Dank,
1: Philipp. Gerne, danke schön für, für die Einladung und ich wünsche weiterhin alles Gute, gute Gesundheit.